0: Assalamualaikum dan salam muhibah. Anda sedang menyaksikan uh, uh, prolog uh, siri keempat, maafkan saya, siri kelima daripada antologi ada apa dengan uh, di saluran Dialektika TV dan kita menyambung uh, antologi ini melihat kepada beberapa permintaan. Uh, penonton dialektika TV kita sudah melangsaikan perbincangan satu persatu empat parti utama uh, bermula dengan PKR disusuli dengan AMNO uh, DAP dan kemudiannya PAS dan hari ini ada apa dengan Amanah sebagai usaha kita untuk memberikan political education kepada uh, audience untuk melihat letak duduknya satu persatu parti yang ada apakah uh, falsafah perjuangannya di dalam mengisi kemelut semasa kerana jangkaan awalnya dahulu kita melihat kemungkinan PRU akan berlangsung dalam suku uh, kedua namun dengan realiti darurat uh, berlangsung kini kemungkinannya akan dianjakkan tetapi walaubagaimanapun yang selalu kita tanyakan kepada hampir kesemua parti-parti yang tampil di dalam antologi ini adalah berkait tentang apa yang ditawarkan dalam konteks uh, kemelut hari ini bercakap tentang jajaran baru tentang beberapa option yang ada dalam realiti darurat dan dalam realiti PKP yang ada dan uh, di awal Um, tahun 2021 ini kami uh, melakukan uh, culaan secara digital dengan uh, platform yang kami bangunkan iaitu di dan saya kongsikan sekali lagi ini dapatannya uh, di mana kebanyakan parti dan kita tahu kemelut di awal tahun 2021 ini banyak berkait tentang AMNO uh, dan Bersatu justru kedudukannya mendapat persepsi yang negatif dan telah pun kita ulas uh, beberapa uh, minggu dalam tempoh dua minggu yang lalu dan menariknya kerana di awal tahun ini uh, Amanah masih mendapat uh, persepsi ataupun uh, pointers yang positif 44. Uh, namun seperti yang saya selalu nyatakan dalam siri ini, apapun persepsinya, ia masih bergantung pada persepsi dan persepsi ini mudah saja beralih arah, berubah hanya disebabkan oleh satu atau uh, dua insiden uh, dan juga perkara yang berlaku. Kerana itu pada malam ini kami bawakan dua panel untuk bercakap memberikan suluhan terhadap realiti ke duduknya Parti Amanah ini. Uh, panel yang pertama yang Muhammad Khalid Abdul Samad adalah merupakan pengarah komunikasi amanah. Uh, uh, Assalamualaikum YB, apa khabar?
1: Waalaikumussalam.
0: Kita lawak tu. Alhamdulillah sihat. Hmm, terima kasih kerana tampil pada malam ini. Panelis kedua Saudara Hisamudin Bakar, Pengarah Eksekutif uh, Ilham Center. Uh, Hisom, apa khabar? Ada sedikit delay tadi. Hisom. Baik, alhamdulillah. Hai okay. alhamdulillah masih banyak ya. dia letik TV. Ya, di awal tadi uh, kami dapat mengesan ada sedikit. Lag. Ya. Assalamualaikum. Ya, okay. kami... Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi uh, kita ada lagging sikit dengan Haisom tapi mudah-mudahan Haisom ada di ada di Gopeng sekarang ni. Uh, ini antara cabaran kita lah bila kita melakukan ceramah kira dalam talian. InsyaAllah. Yeah. Uh, Okey, kalau kita memulakan perbicaraan ini juga, saya ingin mengajarkan uh, semua audiens untuk memanfaatkan platform di uh, YouTube dan uh, Facebook untuk penyampangan balas. Tetapi dalam sekitar uh, bermula lalu, kami mula membuka ruang untuk audiens kita bertanya secara intikal. Dan ini taliannya yang kami bawakan. Anda boleh berinteraksi di dalam studio, uh, tampil. Kami berikan peruntukan 2 minit. Kursus uh, kos- tak handphone besar bah? 5546. Ini talian yang uh, akan kami terus kongsikan di sepanjang perbincangan ini. Anda boleh uh, lihat dan serap nombor ini di rerayap yang sentiasa saja berada di bawah talian. Okey, uh, kita bercakap tentang ini. Kalau boleh saya mulakan dengan persepsi dan uh, saya nak mula dengan uh, pengarah komunikasi amanah. Uh, yang ya. kerana setiap satu parti yang kami bawa di dalam talian ini kita tanyakan soalan asas apakah persepsi awam dan kelihatannya persepsi yang diberikan kepada setiap parti itu merupakan persepsi yang kalau boleh kita anggap sudah mengakal lama lah. Eh? Termasuk juga apa yang dianggap uh, persepsi terhadap amanah. Dan saya kongsikan ini pandangan awam uh, yang, mem- yang memwajahkan uh, amanah itu. Ada yang mengatakan ianya merupakan sepihan PAS dan ada yang menganggapnya sebagai alat DAP. Dan kita akui ini adalah persepsi yang sebenarnya semua orang dah dengar, semua orang dah tahu. Tapi bila kita tanya dalam minggu lepas pun, itu juga masih kekal sebagai persepsi dan selagi persepsi itu sedemikian rupa, ia masih kekal menjadi cabaran kepada Amanah sebagai sebuah parti. Saya berikan ruang ini terlebih dahulu untuk uh, yang berhormat membuka langkah bincang tentang uh, letak duduknya Amanah dalam realiti politik hari ini. Silakan Mbak uh, Assalamualaikum
1: warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, memang uh, soal persepsi itu uh, merupakan uh, sesuatu yang dibina uh, malangnya oleh uh, musuh ataupun lawan uh, Parti Amanah Negara uh, seperti mana yang kita tahu uh, apa yang telah berlaku apabila uh, kami meninggalkan PAS uh, untuk uh, membentuk dan menubuhkan Parti Amanah Negara uh, maka anggota pimpinan dalam PAS uh, mereka awal-awal mengisytiharkan kami sebagai alat kepada DMP dan sebagai parti serpihan yang kecil yang tidak mempunyai sokongan dan sebagainya hakikatnya kami meninggalkan PAS oleh kerana kami melihat Mahmoud PAS tidak seperti mana yang asal yang ingin menghasilkan satu perjuangan yang menolak kezaliman menolak perkawaman dan ingin menzahirkan keadilan Islam dan kemuliaan, kemuliaan akhlak umat Islam itu sendiri ya, uh, maka kita tinggalkan uh, kerana kita uh, lihat ianya uh, mula terpengaruh dengan uh, uh, jolokan daripada Parti Amno uh, untuk uh, menyatupadukan kononnya umat uh, dan uh, umat Islam dan bangsa Melayu uh, Parti Amanah Negara uh, seperti mana namanya uh, yang Amanah uh, memberikan uh, penekanan kepada persoalan uh, sifat uh, dan akhlaq Uh, ahli-ahli dan uh, parti itu sendiri ya. uh, di mana ianya memberikan tekanan kepada persoalan uh, sifat amanah ya. yang uh, seperti mana yang kita tahu uh, merupakan uh, salah satu daripada empat sifat yang wajib uh, ke atas Nabi Muhammad SAW ya. uh, dan uh, ada hadis uh, daripada Rasulullah SAW yang uh, berbunyi uh, La imana uh, liman la amanatalahu. ya Uh, yang bererti uh, tidak ada iman bagi seseorang yang tidak ada sifat amanah kepada dirinya dina, dan tidak ada agama liman la yang uh, bagi seseorang yang tidak ada sifat uh, memenuhkan uh, janji ya. maka persoalan amanah ini uh, adalah satu perkara yang uh, cukup penting lebih-lebih lagi apabila uh, kita terlibat di dalam arena politik dan kita berjuang untuk menerima mandat rakyat untuk uh, memperjuangkan uh, uh, hak rakyat dan memperjuangkan keadilan uh, untuk rakyat. Maka apabila kita dipilih dan kita diberikan amanat uh, dan amanah untuk uh, mewakili rakyat dan memperjuangkan kebaikan untuk rakyat uh, maka sifat amanah ini adalah uh, cukup penting. ya. So ini yang pertama. Uh, yang kedua uh, juga uh, kita cuba uh, mengasaskan Uh, messaging yang uh, kita sering dengar, eh, iaitu uh, rahmatan lil alami. Uh, ini kita ambil daripada, iaitu rahmat uh, bagi uh, seluruh alam yang kita ambil daripada ayat Al-Quran uh, di mana uh, ini Allah SWT telah menjelaskan uh, kepada Rasulullah SAW bahawa Pak Ginda SAW uh, diutuskan uh, semata-mata untuk uh, sebagai uh, rahmat Uh, kepada uh, seluruh alam ya wa ya, ma afsanaka ila rahmatan lil alamin dia rahmat bagi seluruh alam ini maknanya uh, perjuangan kita adalah satu perjuangan yang ingin uh, mendatangkan kebaikan yang mendatangkan manfaat uh, kepada semua ya iaitu manusia uh, dan juga uh, segala uh, ciptaan Allah Subhanahu taala termasuklah uh, alam sekitar dan sebagainya dan ini adalah uh, sebahagian daripada tuntutan uh, keadilan ya uh, dan ada juga Uh, satu hadis uh, selain daripada ayat Al-Quran yang disebutkan tadi, uh, di mana uh, Rasulullah SAW telah memberikan peringatan uh, irhamu, maafil ar, yarhamukum, maafil sama. Yeah. Tunjuk kasih sayang rahmat kepada siapa yang ada atas muka bumi dan kamu akan ditunjukkan kasih sayang oleh siapa yang ada. Di dan inilah uh, dua paksi utama dia sebenarnya ahlak yang ingin kita bina ada tujuh ya, ada tujuh uh, tapi yang dua uh, paksi yang utama adalah uh, soalan uh, yang saya sebutkan tadi iaitu sifat amanah dan uh, memahami perjuangan kita adalah sebagai satu perjuang- perjuangan yang bertujuan untuk me- memberikan atau mendatangkan rahmat
0: kepada semua. Ya. Yaitu ni... Um. Ya, uh, Hisom tadi terkeluar seketika dari setuju. Saya harap uh, internet kita akan membenarkan kita berinteraksi dengan baik bersama Hisom. Sebagai ilham center, uh, pengarah eksekutifnya uh, tentu ilham center sudah mencerap persepsi tertentu awam terhadap amanah ini dan juga realiti letak duduknya amanah di dalam kemelut politik hari ini. Saya berikan kepada Hisom. Yeah. Delay.
2: Masih pada saudara Syed yang uh, saya hormati yang berhormat Wabi uh, Khalid Samad Selaku pengarah komunikasi Parti Emanan Negara uh, Berkaitan dengan carapan ini sebenarnya yang terbaru uh, Memang kami tidak ada lakukan ketika berlakunya PKP ini eh. Tetapi uh, apa yang data yang kami ada ialah Berakhir pada Ogos 2020 yang lepas itu yeah. mana kami mengadakan uh, kajian di Perak terhadap eh, uh, ada enam parlimen yang kita membuat uh, cerapan berhubung dengan persepsi uh, pengundi hmm. Melayu di Perak berkaitan dengan parti-parti politik yang berada yeah. di negeri berkenaan. Sebab hmm. mungkin dia tidak mewakili semua tetapi daripada sampel uh, yang dipilih di Perak ini menunjukkan bahawa kalau kami boleh ekstrak keluar pandangan hmm. pengundi berkaitan dengan, dengan parti amanah ini ialah pertama sekali seperti mana yang dinyatakan tadi persepsi uh, yang mana dibentuk oleh uh, serangan cybertrooper ketika Pakatan Harapan merintah ketika 22 bulan, uh, hmm. terutamanya daripada cybertrooper PAS. Maksudnya PAS dengan amanah ni dia memang uh, saling bertentangan uh, dan uh, seperti mana istilah yang sering kali dikaitkan dengan Amanah ini ialah uh, dengan DAP hmm. ataupun dalam istilah uh, saya betul-betul pandap khadam DAP dan sebagainya. Hmm. Perkara ini berakar umbi uh, dan merebak sebenarnya agak meluas. Eh? Walaupun hmm. uh, bagi Amanah mungkin kali ini tidak serius. Tapi uh, sebahagian pengundi Melayu ini memang termakan juga dengan istilah itu. Kemudian hmm. istilah ini uh, apabila kita merujuk kepada Parti Amanah ini sebahagian pengundi menyifatkan begini. Eh. Mereka memilih term- kalau mereka tidak suka kepada Amanah ini mereka akan memilih terma-terma yang, yang agak negatif. Sebagai contohnya, dia hmm. boleh sebut saja Parti Amanah tetapi dia akan menggunakan PAN. Eh, ataupun hmm. uh, istilah yang lebih sinikal seperti Parti Mat Sabu. Jadi hmm. uh, perkara ini uh, diambil ataupun dicerap boleh uh, sebagai kami penyelidik di peringkat lapangan ini melihat bahawa ini adalah sebahagian daripada uh, ujian yang perlu dihadapi dan juga ditangkis oleh Amanah dengan prestasi dan juga apa yang uh, dinilai oleh pengundi. Ya. Jadi hmm. cabaran sebenar kepada Amanah ini ialah dengan prestasi pada PRU 14 memenangi hmm. 11 kursi parlimen bagi kami adalah pencapaian yang yang memberansangkan bagi parti uh, uh, kecil sebesar amanah ini. Uh, namun bagi menjelang PRDU ke-15 ini, ini juga menjadi persoalan kepada pengundi adakah uh, di amanah mampu untuk mengekalkan status quo 11 kursi parlimen ini dengan keadaan uh, apa yang dikatakan penjajaran baru politik hmm. selepas berlakunya langkah Sheraton? Itu persoalan yang yang uh, berlaku. Yang kedua ialah dari segi penumpuan amanah ini. Penumpuan amanah seperti mana kita tahu 11 kursi parlimen ini kebanyakannya adalah kursi bercampur yang menyumbang kepada sumbangan kepada kemenangan amanah di peringkat don dan juga parlimen ialah sebahagian kursi itu adalah kursi yang bercampur. Antaranya ialah disumbangkan ialah pengundi bukan Melayu. Bagi kawasan yang dikatakan lingkaran Melayu terutamanya di negeri Perlis Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang uh, dan sebahagian di Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Uh, kursi-kursi yang dikatakan majoriti Parlimen Majoriti Melayu ataupun DUN, penguasaan DUN uh, bermajoriti Melayu ini seakan-akan uh, tidak nampak uh, kekuatan amanah dari situ. Uh, jadi hmm. bagaimana strategi uh, pada pandangan uh, masyarakat awam ialah seakan-akan so, Amanah bergantung kepada menumpukan strategi mereka di kawasan mm. bercampur. Sebaliknya okay. agak uh, ketinggalan di kawasan yang dikatakan majoriti Melayu. Yang mana yeah. seperti mana kita tahu, niche Amanah ini dia agak uh, associate ataupun dikaitkan juga dengan serpihan PAS. Jadi mm-hmm. uh, market share Uh, amanah juga adalah sebahagiannya adalah dikongsi dengan kawasan yang dikatakan Melayu. Jadi uh, dengan penjajaran politik ini bagaimana strategi amanah ini juga dinilai oleh uh, awam bagaimana uh, amanah perlu untuk uh, yeah. menangani isu-isu di kawasan Melayu ataupun menumpukan di kawasan bercampur yang mungkin ada possibility untuk menang lebih tinggi. Jadi yeah. itu komen saya untuk persingan pertama.
0: Ya, uh, sejajar dengan apa yang kita bicarakan di awal ini, Rajani sudah memberikan komen ya uh, Naratif yang jadi beban kepada amanah perlu ditangani adalah soal ianya dikaitkan sebagai khatam DAP Itu sudah pun dibicarakan awal sepintas lalu kepada yang berhormat Tetapi apa yang diungkitkan oleh uh, Hisom itu juga saya rasa perlu kita berikan sedikit pencerahan Soal uh, peluang amanah di dalam PRU yang akan datang ini Dengan jajaran yang ada ini jadi sebagai pengarah komunikasi uh, amanah saya kaitkan juga dengan uh, pandangan Rajani walaupun dia tanyakan kepada Hisfamuddin dia kata apakah peluang amanah untuk uh, mempengaruhi koalusi di pantai timur yang dikuasai oleh PAS kini?" jadi itu Rajani dua kali berminat dia betul dengan amanah ni <laughs> Sila waibu Wei,
1: hey, uh, sebelum saya jawab soalan tu saya perlu uh, jelaskan bahawa Syah Alam sebenarnya 80% Uh, pengundinya adalah pengundi Melayu eh, 80% eh, uh, yang mana uh, telah dilakukan uh, persepadanan baru uh, pada Pilar Raya 2013 uh, Melayu pengundi Melayu uh, dalam lingkungan 71% uh, tetapi pada 2018 dengan persepadanan baru uh, maka uh, pengundi Melayu adalah uh, sampai 80% di mana uh, ramai pengundi yang bukan Melayu seperti di Taman Bekli telah dipindahkan uh, namun begitu kerana mungkin ianya uh, kerana ianya Melayu Bandar Melayu yang uh, ini yang telah terdedahan dan sebagainya uh, keputusan bila uh, raya memang amat sangat uh, mengejutkan kerana uh, saya punya majoriti uh, telah bertambah daripada uh, 11,000 uh, meningkat ke 33,000 ya Uh, itu dalam keadaan PAS tidak lagi bersama dengan uh, Pakatan Harapan. Uh, kalau Bila PAS bersama dengan Pakatan Rakyat pada uh, PRU ke-13 uh, iaitu pada 2013, majoriti saya hanya rm Tetapi bila PAS keluar dan membawa uh, lari uh, lebih kurang 15,000 undi uh, sepatutnya secara teori saya uh, dah kalah uh, tetapi telah ada SWIFT swing daripada pengundi-pengundi yang dulu mengundi amun uh, dan mereka uh, datang uh, menyokong dan mengundi saya uh, seramai uh, kita jangka lebih kurang dalam 16 ribu kira-kira secara direct lah, kan, uh, dan memberikan saya majoriti sebanyak 20 Maka uh, ini berarti bahawa sebenarnya uh, tidak uh, mustahil uh, untuk parti amaran negara mendapat sokongan uh, daripada uh, masyarakat yang majoriti uh, Melayu Uh, sekiranya nyaring kita dan messaging kita uh, dapat difahami masalah kita uh, memang uh, sekarang ini uh, banyak uh, uh, apa ni uh, tuduhan-tuduhan yang dilemparkan di dalam uh, media sosial uh, yang bertujuan untuk uh, menggaburkan uh, message yang ingin kita sampaikan yeah. soal uh, tuduhan uh, serpihan pas ada sebab uh, dikatakan pengkhianat yeah, kita khianati pas dan sebagainya Uh, ada sebab kenapa kita melakukannya ialah kerana uh, PAS itu yang terpesong daripada jalan uh, yang asal ya. uh, dan uh, katanya kadang DAP dan sebagainya uh, kerana di antara uh, uh, usaha yang telah dilakukan oleh uh, Almarhum Aziz uh, ialah untuk membawa PAS dan DAP ini kepada satu uh, gabungan yang mana kita boleh bekerjasama atas dasar-dasar yang dipersetujui bersama ya dan apabila kita berpecah dengan PAS, memang diantaranya antara sebabnya ialah kerana kita nak kekalkan uh, apa yang telah uh, diperjuangkan uh, oleh uh, Almarhum uh, iaitu yeah. satu perjuangan yang bebas daripada perkawaman uh, maka dengan itu kita selagi mana pihak DAP tidak khianat dan berpegang kepada prinsip-prinsip uh, yang seperti mana yang kita bersetujui maka kita akan bersama. Uh, Negeri Selangor eh, saya, mungkin uh, jawapan saya Uh, apa ni, uh, apa ni uh, lain daripada uh, soalan uh, di negeri Selangor uh, uh, Pakatan Rakyat dan sekarang ini Pakatan Harapan uh, telah memerintah uh, selama uh, 13 tahun ya. dan uh, dalam tempoh 13 tahun ini uh, memang DAP adalah sebahagian daripada kerajaan dengan jumlah uh, anggota uh, uh, apa ni, uh, adun uh, yang uh, yang agak ramai ya. uh, Tetapi dan juga uh, anggota uh, kerajaan, EXCO dan sebagainya Uh, tetapi uh, kita tidak uh, mendengar adanya uh, rintihan ataupun uh, rungutan uh, daripada uh, orang Melayu ataupun umat Islam uh, yang mendakwa mereka di uh, dizalimi di ataupun mereka ditindas uh, di Selangor. Ini adalah uh, satu perkara yang penting bagi kita menunjukkan uh, bahawa uh, dalam soal uh, apa yang uh, kerjasama yang kita nak uh, lakukan asalkan Rakan kita berpegang kepada janji walaupun mereka yang bukan Islam tetapi kita perlu menghormati dan berpegang kepada janji kita. Berhubung dengan Pantai Timur sebenarnya fenomena dalam pilihan raya yang lepas Pantai Timur ini agak berbeza. Apa yang telah diramalkan ialah bahawa Barisan Nasional akan menang, calon-calon UMNO akan menang. Uh, maka uh, dalam keadaan itu kita dapati bahawa ramai daripada penyokong-penyokong uh, Pakatan Harapan, penyokong-penyokong Amanah, penyokong uh, NKR, uh, penyokong uh, Bersatu uh, mereka berusaha untuk uh, menghalang uh, UMNO-BN kembali berkuasa di Kelantan dan di Tengganu sampai ke tahap uh, sebahagian daripada penyokong-penyokong kita uh, mengundi uh, calon PAS. Mereka anggap bahawa lebih baik kita serahkan Uh, kerajaan ini kepada PAS berbanding kita undi amanah-amanah tapi amanah tak boleh menang, akhirnya uh, undi untuk PAS akan berkurangan dan UMNO akan menang. Yeah. Maka suasana yang seperti itu uh, menyebabkan uh, kesulitan uh, di kalangan penyokong kita di kawasan-kawasan uh, pantai uh, khususnya kawasan pantai timur uh, untuk uh, memberikan uh, sokongan kepada kita kerana mereka faham, uh, sukar untuk kita menang dan mereka tidak mahu undi pecah yang menyebabkan UMNO kembali berkuasa. Maka ianya bukan ukuran kepada sokongan yang ada pada pasukan negara dan pada paketan harapan di kalangan masyarakat Melayu. Dan inilah yang di antara faktor yang menyebabkan peratusan undi Melayu bagi PH dan bagi amanah merudup. Ya, kerana uh, faktor undi di pantai timur ya, di mana uh, penyokong-penyokong kita me- mengundi uh, uh, PAS dengan uh, anggapan pada ketika itu bahawa PAS ini tetap pembangkang ya mereka tidak sedar itu sebenarnya sejak 2013 dan selepas kita tinggalkan PAS PAS bukan lagi pembangkang tapi PAS bekerja sama dan bersengkuk uh, dengan AMNO uh, Barisan Nasional uh, walaupun uh, dalam uh, pendekatan tiga penjuru kerana uh, pendekatan tiga perunjuru yang diusahakan uh, oleh uh, pakar strategi uh, umno adalah bertujuan untuk menentukan uh, PH kalak di pantai barat dan harapan mereka di pantai timur uh, uh, PAS akan kalak oleh kerana penyokong PAS dan mula undi PH sebahagian ya yeah. uh, Tetapi uh, ia tidak berdaya yeah. uh, oleh beberapa faktorlah. Lalu bagi saya, uh, naratif uh, yang kita bawa dan usaha yang kita uh, perlu teruskan ialah uh, seperti mana yang disebutkan oleh saudara Hisham tadi, uh, kita kena tangani uh, cabaran, uh, kita kena kenali uh, ini, uh, masalah-masalah uh, yang kita hadapi dan uh, usaha supaya uh, dapat dirongkai dan imej hmm. yang terhadap amanah uh, dapat ditunjukkan. Saya rasa uh, prestasi... Uh, ahli-ahli parlimen dan adu-adu kita uh, di mana tidak ada uh, ahli parlimen uh, yang telah uh, adun ada seorang di Perak hmm. uh, tetapi dari uh, prestasi Parti Amanah Negara uh, dari sudut uh, ini, berpegang kepada mandat dan amanah hmm. yang telah diberikan kepada mereka uh, saya rasa uh, kita mempunyai satu uh, apa ini, uh, rekod yang uh, cemerlang.
0: Uh, 24 minit berlalu saya membuka laluan 0199425546 anda boleh dapatkan tiket digital untuk bertanya langsung kepada dua panelis kita yang berhormat Khalid Abdul Samad dan juga Saudara Islamuddin Bakar dari Ilham Centre ini taliannya kami kongsikan saya dari awal masanya untuk kami terima kalau ingin masuk ke studio namun begitu banyak sudah soalan yang mula dilontarkan di ruang komentar Facebook dan YouTube dan uh, saya cuma memetik ini mungkin bukan bentuk soalan uh, sekurang-kurangnya Almeon Aynas dia kata satu perkara yang direspek respect dengan amanah ni adalah uh, walaupun dia parti baru tapi ahli parlimennya tak masuk lampi adu yang lalu tak ambil kursi orang. Itu kata dia lah. Bertanding kursi sendiri. Itu bacaan dia. Tetapi uh, saya nak kaitkan uh, apa yang YB sebutkan itu. Oh, Hisam sudah pun terkeluar. Uh, saya harap uh, Saudara Hisam akan boleh kembali masuk uh, kerana soalan yang saya cuba gubah sekarang ni khusus untuk dia. Tapi kita tahu ada masalah sikit internet. Uh, Okey takpelah. Saya langsungkan saja kepada YB Saudara Hisam akan mungkin kembali masuk seperti awal tadi, kita menjangkakan uh, Hisom ada sedikit masalah, internet ada lagging ya. Baik, uh, di dalam konteks realiti hari ini, uh, YB. YB memberikan gambaran yang agak uh, yakin ya, uh, uh, convincing bahawa trend peralihan yang berlaku ini adalah trend yang mungkin kekal. Uh, namun, semenjak uh, berlakunya uh, peralihan, langkah syaraton itu kelihatannya sentimen dia pada peringkat awal disebut sebagai Kerajaan Melayu Islam. Uh, dan uh, okay, oh Hisamuddin sudah ada, Hisamuddin uh, sudah terkeluar tadi Okay Hisam, uh, terima kasih kerana bersabar keluar masuk, kalau masuk Hisam ya, Saya majukan soalan ini kepada Hisam, apa yang digambarkan oleh uh, yeah, yeah. Yang, yeah, yeah. yang berhormat tadi menyatakan keyakinannya yeah. Soal uh, trend swingnya undi dan sekurang-kurangnya YB tadi merujuk pada pengalaman di Shah Alam Uh, dan sebelas uh, kerusi yang dimenangi oleh Amanah buat masa ini. Tadi Hison mengatakan bahawa ianya agak membanggakan bagi sebuah parti baru yang mungkin kecil dari segi, segi jentera kerjanya. Uh, dan realiti kita sudah terjongkit semenjak langkah syaraton. Uh, pada awalnya digambarkan sebagai kerajaan Melayu Islam tetapi mutakhir ini nampaknya itu sendiri sudah mula uh, uh, kendur dengan pergolakan yang berlaku dalam AMNO itu sendiri. Dengan jawapan yang diberikan oleh YB tadi, bacaan Hiso Mudin menjelang PRU 15 ini. Sama ada berlangsung uh, selepas darurat berlapan ataupun lebih awal. Jadi apa peluang yang dimiliki oleh Amanah dengan perubahan mutakhir di dalam pentas politik kita? Bacaan hisom?
2: Hisom masih lagi. Baik, uh, terima kasih. Eh. Pertama hmm. sekali, uh, apa yang saya boleh singgung di sini ialah berkenaan dengan peluang boleh menang ataupun winnable position untuk amanah ini. Saya rasa bukan saja kepada amanah tetapi kepada Pakatan Harapan secara blok dan juga blok selain pada Pakatan Harapan sama ada Perikatan Nasional ataupun juga akan menjadi tiga penjuru Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Jadi itu masih lagi dilihat belum ada mutamad eh bagaimana uh, PRU ke-15 nanti kita ke depan tiga penyuruh ataupun straight fight. Jadi hmm. uh, berdasarkan apa yang dilihat ni ini menyebabkan uh, pengundi sebenarnya masih lagi memerhati uh, apakah trend dan juga pola yang akan berlaku. Uh, namun selepas langkah Sheraton dan juga bibik-bibik akhir ini seakan-akan AMNO uh, juga tidak uh, lagi sebulu dengan Perikatan Nasional. Jadi kami di peringkat uh, pengkaji politik ini bersedia dengan keadaan simulasi tiga penjuru. Eh, tetapi keadaan tiga penyuruh ini mungkin tidak sama lagi uh, indikatornya ataupun uh, kayu ukurnya sama dengan PRU ke-14. Hmm. Jadi angkubah-angkubah ini perlu juga dinilai dan juga kita perlu uh, me- memerhati bagaimana trend dan juga pola itu berlaku kepada uh, bagaimana tingkah laku pengundi memberi tindak balas. Eh. Saya hmm. ingin uh, Uh, menyingkap balik uh, seperti mana yang disinggung oleh YB Khalid tadi iaitu bagaimana uh, Kelantan dan Terengganu saya ambil contoh bagaimana uh, dan juga sebahagian di Kedah uh, pengundi uh, di tiga negeri ini sebenarnya di, dia ada dua kategori yang yang agak dominant eh. pertama sekali ialah pengundi lokal, pengundi tempatan yang memang mereka ini uh, berada di dalam negeri kalau uh, orang Kelantan ini, itu orang keratian lah Antara yang kedua ialah, penyumbang kedua ialah pengundi luar. Mereka yang bekerja di luar Kelantan ataupun di luar Terengganu ataupun di luar Kedah. Apabila mengundi, mereka akan pulang beramai-ramai untuk mengundi. Jadi jadi ada dua... Uh, kategori pengundi ini. Jadi seperti mana yang Wabi Khalid maklumkan tadi, uh, uh, sebahagian uh, melihat bahawa uh, pola ketika PRU 14 yang lepas dalam keadaan mereka melihat Pakatan Harapan uh, lemah, lemah begini ketika kami buat cerapan di Pantai Timur ketika Ilham membuat uh, jelajah ketika pusingan akhir fasa kempen. Antara yang menjadi pertimbangan ini bagi psikologi Melayu, mereka akan menilai subculture. Uh, hmm. contohnya perang bendera uh, hmm. perang uh, apa yang dia kata markas ataupun tempat menjaga unit peti undi kemeriahan hmm. uh, tempat-tempat ini dan juga bagaimana uh, setiap Pati-pati itu menghiasi setiap uh, UPU mereka ini menjadi penilaian hmm. dan juga perang psikologi kepada pengundi. Apabila pengundi yeah. luar ini balik, sebagai contoh katakan mereka ini adalah uh, terdedah dengan uh, elemen perubahan untuk mengangkat Pakatan Harapan. Apabila hmm. pulang, ke rum, uh, pulang balik ke kampung uh, kemudian mereka ini di, boleh dikatakan ditorture oleh uh, orang tua mereka ataupun orang kampung ni. Tengok macam mana nak mener. Demo benera takde. Kebetulan ketika itu masyarakat harapan menggunakan bendera keadilan. Jadi bendera hmm. keadilan ini uh, ketika itu agak uh, terhad eh, untuk hmm. pemasangannya. Jadi uh, menyebabkan psikologi di, di uh, beberapa kawasan di pantai timur, uh, terutamanya hmm. di Kelantan dan Terengganu, perang bendera ini dimenangi oleh AMNO uh, dan juga uh, Barisan Nasional dan juga PAS. Hmm. Jadi perkata harapan sedikit tertinggal. Jadi perkara hmm. ini dia memberikan sedikit sebanyak uh, pram psikologi yang berlaku. Jadi hmm. ini juga perlu dinilai oleh oleh jentera pakar harapan. Walaupun nampak remeh tetapi bagi psikologi pengguni Melayu, perkara ini sedikit hmm. sebanyak dia akan memberikan kesan kepada uh, hmm. kepada mereka untuk membuat keputusan. Uh, kemudian hmm. isu, isu yang berlaku kepada uh, Kelantan dan Terengganu bagi kami memerhati pusingan sekarang ini arus bawah nampaknya kelihatan agak tinggi ketidakpuasan hati kepada kerajaan negeri tetapi hmm. tidak ada pihak yang menyambut Uh, sentimen okay. kemarahan ataupun ketidakpuasan hmm. hati rakyat terhadap prestasi yang berlaku di negeri-negeri ini. Sebagai contoh kalau di Kedah. Dengan apa yang berlaku terhadap kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Besar. Kemudian di Kelantan, isu air. Isu uh, bagaimana menangani banjir dan sebagainya itu. Uh, sedikit sebanyak sebenarnya keluhan ini adalah organik datang daripada rakyat yang tidak berpuas hati dengan bagaimana PBT, bagaimana hmm. ahli majlis, bagaimana uh, YB YB mereka ini bertindak uh, mendengar keluhan dan juga menangani masalah yang mereka hadapi. Hmm. Nampak gayanya bagi, bagi kami yang melihat ini, tidak muncul uh, apa yang dikatakan alternatif ataupun uh, aktivis-aktivis parti daripada pembangkang, terutamanya hmm. kalau di negeri ini sudah tentu daripada amanah ini, tidak ke depan. Hmm dalam uh, menyambut aspirasi ataupun apa yang dikatakan isu-isu yang uh, mungkin bagi politik sebenarnya ia boleh memberikan uh, political mileage ataupun keuntungan yeah. politik sekiranya mereka hmm. right di atas gelombang itu. Uh, yeah. Agak unik di Kelantan sekarang ini kalau saya memerhati hmm. daripada jauh ini. Uh, parti Uh, Datuk Ibrahim Ali, Parti Putra, eh? mereka walaupun uh, ni tetapi lebih ke depan berbanding dengan Parti Amanah. Jadi uh, di sini sebenarnya uh, saya tidak tahu di mana uh, silapnya sama ada kepada kepimpinan yang menerajui Kelantan ataupun kepimpinan pemuda nampak semua peringkat ini seakan-akan tenggelam dalam keadaan uh, isu-isu yang berlaku Uh, ataupun mereka tidak uh, mencerap eh, perkara-perkara ini hmm. yang diluahkan oleh netizen, diluahkan yeah. melalui uh, WhatsApp video yang dirakam. Uh, perkara hmm. organik ini sebenarnya bukan senang. Eh, Mereka sanggup untuk merakam wajah mereka dan meluahkan perasaan mereka secara terbuka malah uh, diviralkan dan ditularkan seluruh negara. Jadi hmm. perkara ini kalau mereka tidak mempunyai keazaman politik yang kuat untuk hmm. mereka hmm. menegur Pemerintah negeri uh, dan pembangkang nampak gayanya tidak menyambut aspirasi itu. Yeah. Saya rasa ini adalah mungkin juga peluang yang disiasarkan oleh uh, parti pembangkang ataupun terutamanya parti mana yang juga hmm. mungkin antara uh, ketumbukan yang uh, mengetuai
0: di Kelantan dan Terengganu. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Uh, mendengar. Gambaran yang diberikan oleh Hisom untuk YB, ya. Uh, saya teringat datuk Husam dahulu uh, sewaktu dia withdraw dari kepimpinan adalah tujuannya untuk fokus kepada Kelantan. Uh, tetapi semenjak itu hingga kini seperti tidak ada suatu traction yang jelas. Uh, saya nak kaitkan apa yang Hisom sebutkan itu untuk YB ulas, sekaligus dengan apa yang Hazwan nyatakan di sini, agak panjang. Uh, tetapi berkait juga tentang tiga penjuru besok kan. ni hari itu bolehlah dua penjuru kalau dah jadi tiga penjuru apa ceritanya dan untuk tujuan itu di hujung itu yang saya nak kaitkan Hazwan kata uh, apa strategi amanah untuk uh, PRU yang akan berlangsung tak lama ni uh, jadi saya nak serah pada YB juga mengulas apa yang Kisom sebutkan tadi sila YB baik
1: uh, dalam soal uh, Kelantan dan Teringanung ini memang
0: Uh, apa uh,
1: apabila dinam- dinamika uh, pas lawan itu sudah begitu lama eh uh, uh, akan ya di dalam masyarakat ya uh, uh, maka uh, apabila kita tubuhkan satu parti baru uh, hmm. saya rasa hampir semua parti-parti baru yang ditubuhkan di uh, Kelantan dan di Terengganu selain dari beberapa yang memang dapat apa bertahan, sama ada beberapa ini begitu berjasa dan sebagainya, semua tak boleh bertahan. Tapi Insyaallah ia hanya satu cabaran yang sukar untuk dihadapi, tetapi Insyaallah saya yakin memang kita boleh ia dan kita boleh berusaha berbuatkan eh uh, sikit demi sedikit yang eh uh, uh, ini kadang-kadang kalau pas dengan amun ini kalau dia boleh benar-benar berkabus uh, di uh, pantai timur uh, ini bagi saya uh, akan memudahkan ya, kerana uh, orang akan nampak uh, satu lawan satu uh, dan yang mana yang tak puas hati dengan pas dengan amun ini uh, dia hmm. boleh undi uh, pihak pakatan harapan pihak uh, amanah ataupun sebagainya tanpa dia risau Uh, tentang uh, implikasi uh, mengundi uh, pihak uh, selain uh, UMNO dan uh, PAS ya, kerana uh, dia tak bolehlah katakan kalau saya uh, undi AMANAH ataupun PH uh, maka UMNO akan menang kalau undi uh, PH maka PAS akan menang dan sebagainya uh, hmm. di Kelantan itu uh, merupakan negeri yang keahlian uh, parti AMANAH yang teramai ya eh, uh, hmm. di seluruh negeri eh. Uh, ini uh, satu perkara yang kita perlu uh, ambil kira eh. tetapi uh, sejauh mana mereka boleh bergerak di dalam uh, masyarakat uh, yang sudah, sudah berakar umbi dengan uh, budaya pahlawan amnuh pahlawan amnuh UMNO ini uh, inilah hmm. yang uh, kita tak boleh uh, lihat uh, sehingga uh, PRU ke-14 yang akan datang uh, hmm. maaf PRU ke-14 yang akan datang PRU, uh, mereka masih rakyat masih menganggap PAS dengan AMNOI hmm. sebagai dua parti yang uh, bertelagah di antara satu sama lain dan PAS ini uh, sebagai parti pembangkang eh, pada dasarnya tetapi uh, uh, itu tidak lagi akan apa uh, uh, dipegang oleh masyarakat umum uh, dalam PRU ke-15 uh, dan uh, sekarang ini memang kita sedang membina uh, kekuatan uh, tetapi hmm. kita tak dan kita tidak akan mampu uh, nak lawan uh, PAS dan AMNO uh, yang dari segi uh, banyak perkara lah dari segi benderanya, yeah. dari segi, uh, dari segi uh, apa ini uh, uh, kehebatan uh, institusi yang telah pun berakar umbi uh, di, masyarakat, di masyarakat ya di Jantanan itu oleh pas dan uh, amnu ini uh, mm. hanya uh, kita menganggap dan uh, inilah yang kita letak sebagai Uh, kita punya uh, target uh, dalam PRU kelima uh, ada kawasan-kawasan yang tertentu yang kita anggap berpotensi uh, dan kita akan uh, usaha untuk mencapai uh, uh, kerusi uh, sulung kita uh, hmm. di Kelantan, lebih-lebih lagi di Kelantan uh, dan juga hmm. di Denganu uh, Tu saya rasa uh, ada beberapa uh, individu-individu yang telah uh, dan sedang uh, dikenali dan menonjol hmm. uh, di uh, Kelantan dan juga di Penang, uh, mereka juga mempunyai uh, reputasi dan identiti yang telah uh, lama uh, uh, di-establish. Uh, maka Insyaallah yeah. tentu uh, kita akan dapat bila berapa uh, ini uh, mendapat uh, tiga uh, yeah. dan, dan hasil yang lebih baik. Uh, apabila tidak uh, yeah. nampak, bahawa wahupah dengan kami ini dah memang dah sama aja, dua kali lima aja. Jadi yeah, yeah. dalam hal uh, walaupun di Kelantan dan di Terengganu mereka tidak bergabung untuk membentuk uh, kerajaan uh, hmm. uh, tetapi uh, dari segi uh, pendirian mereka uh, di peringkat uh, nasional uh, dan sebagainya hmm. tetap sama ya Haji Hadi penyokong amno hmm. yang paling tegar sekarang ini hmm. ada orang membuktikan ya yeah, uh, Muhyiddin hmm. tak sempat uh, habis uh, ayat pun uh, dia dah uh, keluar fatwa menyokong yeah. uh, so inilah hmm perkara-perkara yang kita dapat lihat uh, dan kita haraplah harap uh, membuka perkara-perkara yang boleh kita gunakan uh, untuk membina sokongan dari segi uh, mengambil kesempatan uh, isu-isu dan sebagainya uh, saya, uh, uh, penyak, saya saya ambil kira apa yang uh, Isom uh, sebut uh, mm-hmm. tetapi saya me- menganggap bahawa ada ya ada mm-hmm. tapi mungkin tidak sekuat ya, kerana itu mm-hmm. uh, PAS dan UMNO pun uh, cukup kuat Ya, yeah. uh, ianya mm. bukan uh, seperti mana uh, negeri-negeri lain uh, di sini yeah. okay, luar biasa yeah. di situ mm. uh, bangkangnya bukan bukan sekadar uh, Amanah ataupun PH mm. Ampu sendiri pun uh, sebagai pembangkang yeah, uh, mm. pun uh, uh, ini, uh, kadang-kadang tidak dapat uh, menunjulkan uh, mm. satu uh, menzahirkan satu naratif uh, yang okay. boleh menggunakan uh, kerajaan uh, pas mm. kerana akar umbi yang begitu lama ya. uh, di asal. Ya. Tapi cita, orang semua faham ya kekuatan kan hmm. dulu adalah atas sebab almarhum uh, Tuan Haji Aziz dan sekarang ya. ini uh, pas telah jauh menyebar.
0: Uh, ada soalan yang ada suara wanita bertanya Arlina Affendi saya saya akan cari masanya untuk mengangkat pandangan ini bawakan oleh Arlina Affendi seketika nanti cuma saya nak mengekalkan uh, jalan cerita polemik kita daripada minit awal sehingga ke minit ke-40 ini hisom um, yang menariknya adalah YB Khalid membawa satu counter naratif yang berbeza kita menganggap bahawa nanti kalau uh, apa pas bergabung dengan Ahmno uh, maka masa depan Uh, Amanah akan lebih kabur. Tapi sebaliknya uh, YB tadi menyatakan sebenarnya lagi mudah untuk dia identify ke- ke- kecelaruan di dalam prinsip. Uh, kalau itu yang saya faham daripada ujah dibawakan oleh YB Khaled tadi. Uh, bagaimana bacaan Hisom, Apabila uh, Counter Narrative itu uh, dinyatakan oleh pengarah komunikasi Amanah sini? Apa-, apa yang tersirat di sebalik itu?
2: Baik, uh, saya ingin uh, membawa kepada uh, apa akan terjadi sekiranya UMNO dan PAS ini bergabung uh, hmm. seperti mana yang kita tahu bahawa gabungan itu ialah muafakat nasional katalah muafakat ini uh, berlaku uh, dan juga adakah ini akan menguntungkan Pakatan Harapan ataupun amanah di kursi-kursi uh, lingkaran Melayu terutamanya Kedah, Kelantan, Terengganu dan juga Pahang itu juga yang perlu kita lihat dan juga perlu ya. kaji. Eh. Ya. Uh, tetapi saya uh, berdasarkan apa yang kami temui di lapanganlah. Eh. Saya ambil contoh sampel di Kedah. Di Kedah, hmm. uh, di kedah ini uh, berdasarkan uh, carapan kami sebenarnya pengundi AMNO dan juga PAS ini mereka tidak boleh duduk sekali. Eh. Mereka tidak boleh berkompromi termasuk juga antara bersatu dan juga AMNO. Jadi uh, elemen ini sebenarnya di peringkat akaumbi agak tajam eh? kalau di peringkat cawangan dan juga uh, bahagian ataupun kawasan. Uh, dia tidak mudah sebenarnya bagi peringkat pimpinan untuk mereka memperturunkan arahan. Sepertimana WB Khalid pun maklum bahawa sebenarnya uh, PAS Secara strukturnya di peringkat pas kawasan itu, mereka mempunyai suara mereka tersendiri untuk mereka protes ke peringkat negeri, malahan hmm. sampai ke peringkat pusat. Itu yeah. uh, men- menjadi budaya. Kemudian digantikan sekarang ini budaya walau ataupun mengikut saja. Uh, tetapi hmm. elemen uh, yang tidak boleh dinafikan juga sebenarnya ialah di peringkat bawahan, sentimen bawah ini mereka tidak uh, boleh bersekali. Kerana apa? Kerana UMNO melihat bahawa kenapa mereka kalah di uh, beberapa kursi yang dahulunya. Saya sifatkan kalau di, di kedah ini ada 13 kursi uh, yang dikatakan kursi Melayu yang mana hmm. PAS tidak pernah menang. Tidak pernah menang. Ataupun sebahagiannya itu menang ataupun kalah. Tapi boleh dikatakan 13 ini uh, adalah menjadi milik, dulunya memang milik UMNO. Tetapi selepas TRU 14 bertemu tiga penjuru, UMNO melihat bahawa mendapat keuntungan kerana pecahan urni mereka ini ditarik oleh bersatu ataupun Pakatan Harapan pada strategi tiga penjuru menyebabkan mereka tewas di kursi tradisi yang dahulunya sejak mereka lagi mereka menang. Jadi keadaan ini bagi AMNO mereka melihat bahawa kalaulah eh uh, dengan apa yang terjadi langkah Sheraton dan sebagainya pengundi UMNO kembali semula menyokong mereka dan mm-hmm. uh, untuk periode ke-15 sebenarnya kursi itu adalah kursi mereka dan pas tidak mungkin uh, jika berlaku uh, pertemungan tiga penjuru ataupun dua penjuru UMNO yakin bahawa mereka boleh mengam- merampas semula termasuk kursi Menteri Besar iaitu Don Jeneri jadi ini agak menarik uh, bagi, bagi kami yang melihat bahawa ada sebahagiannya perlu uh, meletakkan mufakat nasional bergabung dengan AMNO ini sebagai satu strategik untuk kita mengatakan oh betullah bahawa dahulunya uh, benarlah uh, mereka nak bergabung dengan AMNO. Tapi uh, bagi saya dinamika politik ini sudah berubah. Eh? Dalaman ya. PAS juga sebenarnya berlaku perubahan. Walaupun dahulunya kelompok uh, dahulunya menyokong uh, kerjasama dengan AMNO Sekarang ini sudah menyokong kerjasama dengan bersatu melebihi dengan AMNO. Jadi dinamika politik itu agak berbeza. Uh, jadi ini sebenarnya yang bagi saya arus bawah ini perlu dibaca dengan tepat uh, dan hmm. perlu bagi saya setiap parti politik termasuk amanah perlu membuat cerapan dan juga penilaian mendapatkan feedback yang sebenar daripada bahagian-bahagian ataupun kawasan-kawasan supaya hmm. strategi ini dapat digunakan. Sama ada di peringkat kawasan dan juga dun, supaya isu-isu dan juga ketidakonan keputusan hati ini dapat di, diambil perhatian oleh pimpinan parti dan juga peringkat negeri serta pusat.
0: Ya. Yeah. Yeah. YB ya, yeah. um, uh, YB banyak menyebutkan soal messaging messaging dan saya kira itu memang uh, merupakan tugas hakikilah pengarah komunikasi. Tetapi kita juga memahami bahawa di dalam kompleksiti option politik yang ada hari ini, uh, kita harus membezakan mereka yang memahami congak politik yang sifat taktikal Uh, mungkin masyarakat urban uh, justru Syah Alam itu uh, uh, YB agak menguasai ya kerana uh, bagaimana kita mengartikulasikan strategi itu di peringkat itu lain. Tetapi di peringkat yang lebih uh, organik di bawahan itu uh, hujah soal jajaran-jajaran ini dia kompleks ini uh, kerana di mata mereka melihat eh ini semua orang Islam. <laughs> Jadi apa, apa strateginya untuk menyampaikan... Uh, Saya menawar. Hmm. Okay Ah, ada ada sedikit gangguan nampaknya, tergantung <laughs> semua. YB boleh boleh follow ya yang saya cuba sebutkan tu tadi. Isu messaging dia. Ya. Ah. Tak apa ni lapis ni. YB. Bahagian,
1: bahagian terakhir tadi tu halang tu tak dapat. Tak jelas. Okey. <laughs> yeah.
0: <Okay>. Yang uh, <laughs> saya gambarkan, ya sila sila boleh. Ah. Okay. Uh, okay. Uh, Tadi tergantung sedikit uh, uh, Saya membayangkan YB banyak menyebut soal messaging ya. Uh, tetapi dalam uh, Realiti hari ini Dia sangat bersifat taktikal uh, Soal jajaran baru ini pun Belum dibereskan Soal convincing numbers <laughs> Untuk menukar sebelum PRU pun Suatu yang uh, kompleks Untuk dipahami uh, Tetapi uh, apa apa peluangnya untuk YB sebagai uh, pengarah komunikasi untuk menyampaikan satu mesej yang sebab itu saya selalu bangkitkan soal naratif sekurang-kurangnya berbanding dengan Ahnu, uh, PKR dan DAP jadi saya tanyakan apa naratif nasional untuk PRU 15. Saya lihat tiga-tiga parti ini agak terkial-kial nak menceritakan sebab dia sangat taktikal. Besok lusa tentang tanah terjongket semula berubah perdana menterinya. Kecuali PAS, PAS agak jelas, mudah saja dia kata, oh, kita uh, Quran dan Sunnah. <laughs> dan uh, Amman perlu memberikan suatu naratif yang juga simple dan cukup untuk meyakinkan uh, bila kita semakin mendekati PRU ini. Tetapi suasana kita sangat complex. Uh, sesuatu yang simplistik itu nampaknya lebih menambat. Apa strategi YB bila kita bercakap soal mesejiknya?
1: Yes, uh, uh, bagi Parti Amanat Negara memang uh, yang capaian yang uh, terutama ialah untuk uh, masyarakat memahami ya, perjuangan amanah eh. uh, kerana seperti mana yang kita sebutkan awal-awal tadi uh, daripada awal sejak uh, penubuhan uh, Parti Amanat Negara messagingnya telah uh, sel- sering di, uh, di, di, apa ini, di, dikelirukan oleh pihak lawan eh, melalui uh, Uh, apa ni uh, label-label tuduhan-tuduhan dan sebagainya lalu apa yang kita uh, akan tumpukan sekarang ini ialah untuk menentukan bahawa uh, masyarakat umum faham kenapa uh, apa itu Parti Amanat Negara apa dia punya perjuangan, dasar-dasar perjuangannya dan uh, prinsip-prinsip yang dia uh, ingin uh, laksanakan ya. uh, dan uh, dari sudut itu kita uh, mempunyai uh, jalan yang jauh lebih mudah uh, berbanding dengan Perikatan Nasional dan Muafakat Nasional yang uh, masih lagi tak tentu apa uh, ini hala tujunya ya. sama ada uh, mereka akan turun sebagai, nasional, sebagai uh, perikatan nasional ataupun sebagai perikatan nasional ataupun sebagai barisan nasional dan sebagainya tetapi bagi Parti Amanah Negara uh, kita punya pegangan adalah uh, uh, tetap uh, dan kita istiqamah uh, dengan uh, kita bersama dengan uh, Pakatan Harapan uh, tapi pada masa yang sama penting bagi amanah itu sendiri untuk uh, menjelaskan dan menzahirkan Uh, uh, perjuangannya dan messagingnya yeah. uh, inilah yang apa yang kita sedang uh, usahakan. Dari segi uh, strategi ataupun teknikal uh, yang perlu dilakukan uh, apa yang kita uh, bayangkan ialah bahawa uh, apa yang dilaksanakan di pantai barat uh, dan di pantai timur agak berbeza ya, suasana politiknya uh, agak berbeza. Kadang-kadang uh, kita tak boleh uh, pilih satu uh, pendekatan yang uh, apa ni boleh diguna pakai di, di, di seluruh negara, ya yeah. uh, di Sabah lain, uh, uh, di Sarawak lain, ya yeah. uh, di uh, pantai timur lain, ciket uh, di uh, Kedah uh, mungkin boleh dikategorikan hampir sama dengan uh, pantai timur di uh, apa ni di uh, pantai barat uh, lebih-lebih lagi di kawasan seperti negeri seperti Selangor uh, jauh berbeza dengan uh, mungkin eh uh, abrim eh ni, uh, ni uh, di Kelantan dan di uh, dan sebagainya. Lalu benda ni uh, dari segi dia punya uh, actual ataupun uh, strategi ataupun taktik yang uh, uh, tepat pada ketika itu ianya akan ditentukan uh, apabila uh, uh, semakin jelas apa yang akan dilakukan oleh pihak uh, lawan sama ada ianya uh, dua penjuru sama ada ianya uh, tiga penjuru uh, dan dan sebagainya. Tetapi uh, bagi uh, amanah nak uh, kukuhkan parti nak kukuhkan pakatan harapan nak kukuhkan uh, pembangkang melalui uh, pendekatan grand coalition dengan uh, penegasan terhadap persoalan uh, perpaduan keadilan uh, ketelusan keamanahan dan sebagainya uh, adalah uh, kita punya uh, main uh, apa ni uh, messaging uh, yang kita akan bawa dan kita yakin uh, bahawa uh, rakyat pun dah naik fedap dengan corak politik uh, lompat dan politik siadat uh, yang telah uh, menjerumuskan uh, negara kita dalam uh, keadaan uh, yang uh, amat uh, apa ni uh, menyedihkan hmm. tak dengar hmm
0: Okey, uh, Amir Farid ni, walaupun kita dah 52 minit bersidang eh, tapi soalan ini ditanya semula ni. Tadi YB ada menyebut yeah. soal uh, PAS itu kelihatannya sudah berlengcung daripada landasan sebenar. Kalau dengan kata mudahnya cuba menjawab Amir Farid ini bagaimana? Apa bezanya amanah dengan PAS ini? YB. Uh,
1: PAS menjadikan perjuangan politik ini perjuangan akidah ya, yeah. semata-mata. Yeah. Dan oleh kerana akidah yang sama maka bersatu ya sama ada dengan dengan bersama dengan uh, apa ni ah uh, akidah bersatu uh, tanpa mengambil kira bahawa Islam ini adalah lebih daripada akidah. Ya Islam ini adalah akidah adalah syariat dan adalah akhlak. Dan kalau kita ambil juga apa yang dikatakan oleh uh, apa ni uh, ulama yang muktabar uh, Ibn Qayyim al-Jauzi dia pernah uh, menulis uh, adinukulluhu kuluk Agama ni keseluruhannya adalah akhlak. Fa man faqa fi huluq faqaqa fi al-dīn. Sesiapa yang mengatasi kamu dalam soal akhlak, dia akan mengatasi kamu uh, dalam soal agama. Ni uh, penting ya. Uh, kalau kita lihat kepada ayat al-Quran pun, uh, katanya kuntum khaira ummatin uhrijat lin-nas, ta'muru <toh> nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tuqminu nabila. Tak <toh> cukup dengan tuqminu nabila ya. Kamu adalah umat yang terbaik yang diberangkatkan oleh Allah kerana kamu menegakkan yang adil menentang yang 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 mungkar dan kamu beriman kepada Allah. tak cukup dengan beriman dengan Allah sahaja tapi pas ni dia menjadikan perjuangan Islam ni perjuangan akidah semata-mata dia tak kisah soal perkeluhan dia tak kisah soal kezaliman dia tak tak kisah Uh, soal uh, rasuah, penyelewengan uh, dan sebagainya sampai dikeluarkan yeah. kata-kata uh, orang Islam ni jahat macam mana pun akhirnya masuk syurga juga yeah. mm. uh, orang Islam jahat macam mana pun akhirnya dia ada peluang bertawad yeah. lalu mm. ini merosakan fahaman umat Islam sehingga mm. mereka lupa tugas mereka sebagai Khalifah Fil'ar ialah untuk menegakkan keadilan untuk mm. semua untuk semua yeah. Lalu sekarang inilah yang dijadikan perbezaan di antara amanah dengan PAS semakin ketara. Kerana hmm. PAS tak lagi berpegang kepada apa yang telah diperjuangkan sebelum ini. Dan okay. diperkaskan hanya soal akidah. Dan oleh kerana kamu tak bersama kami, apa hmm. yang Haji Hadi Hanya muafakat nasional dan perikatan, perikatan nasional saja yang halal. Hmm. Yang lain semua. Kerana apa? Kerana perjuangannya dia lihat pada akidah semata-mata. Lalu, iaupun akidah dari segi apa? Bukan sebagai istiharan, tetapi sepatutnya pegangan dan penghayatan. Ini tidak. Hanya istiharan. Siapa orang Melayu? Siapa orang Islam? Bersatu. Lantaklah kamu aswah ke, kamu nak perkawaman ke, kamu nak apa, kita bersatu. Tak apa. Yang penting kita bersatu. Itu silap. Kita kena beri kekuatan umat atas dasar akhlak. Akhlak yang mempercayai kan keadilan, menentang kezaliman menegakkan satu perpaduan
0: yang uh, boleh menyatukan manusia ke arah kebaikan perjuangan amanah ya, yeah. yeah. pusingan terakhir ini saya nak beri satu soalan setiap seorang saya nak mula dengan Hisom dulu, Suhail uh, walaupun dia bertanya tentang muafakat yang ini saya kira ada kaitannya juga dengan kita memberikan cermin kepada uh, lampu kepada perbincangan kita malam itu menyuluh masa depan amanah dia tanyakan kepada Hisom, uh, keputusan PRK de, uh, yang lalu, ya uh, selepas PRU ke-14 ini uh, memihak kepada muafakat dan uh, ianya berturusan kepada muafakat pada PRU-15, apakah akan berturusan? Kerana nampaknya uh, muafakat semakin goyah dan uh, PH pula sebagaimana. Saya berikan dua minit kepada uh, Saudara Hisom, memberikan pandangan tentang ini.
2: Baik, uh, menjawab soalan berhubung dengan status muafakat nasional ni bagi saya ini bergantung kepada UMNO dan juga PAS lah. Berdasarkan hmm. apa yang berlaku buat masa ini boleh dikatakan muafakat nasional ni boleh dikatakan sudah pun uh, hampir terubah ataupun uh, dalam bidang yang Uh, bercerai tetapi tidak uh, bercerai tidak bertali lah uh, digantung hmm. tidak bertali jadi uh, uncertainty ya, status uh, mafakat nasional ini dan sudah hmm. tentunya pada satu aspek lagi mungkin ini mem- boleh menjurus kepada pertembungan tiga penjuru itu bacaan kami sudah membuat simulasi persediaan cara itu. Hmm. Uh, apa yang saya nak singgung dalam pusingan akhir di sini ialah uh, apa yang akan ada pada amanah ialah amanah adakah bersedia untuk ...menampung kursi yang ditinggalkan oleh Bersatu. Maksudnya hmm. Bersatu itu lebih kurang 50... Uh, ...lebih kursi pada PRU yang lepas. Sekarang ni hmm. Bersatu dah tak ada. Maka dalam hmm. Pakatan Harapan hanya ada PKR, Amanah dan juga DAP. Dan untuk kursi-kursi Bersatu ni, for sure adalah kursi-kursi yang dikatakan... ...Kursi Melayu. Dan tanggungjawab hmm. ini sudah tentulah bagi saya... Uh, ...akan dipikul beban itu sebahagiannya adalah kepada Amanah. Jadi bagi saya itu juga cabaran yang besar menjelang PRU ke-15. Yang kedua ialah segmen pengundi-pengundi yang bersasar. Sebagai contoh, yang dahulunya yang dijuarai oleh Datuk Mazlan Aliman melalui NGO anaknya dan juga boleh dikatakan aktivis penggerak amanah yang lantang menyuarakan isu-isu Felda. Saya nampak hmm. isu Felda buat masa ini tidak lagi disentuh ataupun disinggung oleh amanah hmm. mahupun Pakatan Harapan secara hmm. jelas. Eh? Hmm. Uh, dalam isu PKP, darurat dan sebagainya, saya yakin masyarakat di dalam perkampungan Felda sekarang ini berdepan dengan masalah yang besar. Tetapi isu ini tidak diangkat uh, dengan hmm. baik oleh mana-mana parti politik termasuk kerajaan. Jadi hmm. kerajaan ini kalau disinggung mereka kalau kami membuat cerapan kepada pengundi di Felda mereka lebih menghargai Menteri ketika di bawah pimpinan UMNO. Selepas hmm. Pakatan Harapan di bawah uh, Datuk uh, Azmin Ali sekalipun uh, Felda tidak tidak diberikan uh, penumpuan yang lebih lebih khusus. Uh, janji-janji hmm. Pakatan Harapan gagal ditunaikan. Jadi memberikan sedikit liability kepada Pakatan Harapan Hmm. untuk mereka memenangi kembali harapan yang dahulunya 26 kursi parlimen jatuh kepada Pakatan Harapan ataupun jatuh hmm. kepada pembangkang uh, maksudnya hmm. AMNO hilang penguasaan 26 daripada 52 antara pencapaian oh. terbaik uh, parlimen yeah. yang uh, jatuh. Eh? Itu segmen hmm. yang lebih khusus iaitu uh, Felda hmm. kerana uh, Felda ada 56 kursi parlimen di dalamnya. Segmen yang kedua ialah yang di, selalu disinggung oleh parti politik tetapi gagal untuk uh, mereka address dengan baik iaitu pengundi muda pengundi muda ini, uh, saya yakin bahawa semua parti politik ini berdepan dengan masalah untuk mereka menyusun naratif dan juga yeah. meyakinkan kelompok pengundi, pengundi muda untuk bersama dengan mereka, bersama yeah. dengan perjuangan mereka. Ini juga yeah. termasuk kepada parti amanah. Jadi di bawah pimpinan saudara Syazini Muneh, saya uh, melihat ini adalah cabaran yang perlu dipikul oleh Angkatan yeah. Anak Muda Parti Amanah Negara yeah. jadi untuk mereka menjuarai isu-isu yang berkaitan kerana pengundi muda ini yeah. tanpa pertambahan uh, di 18 tahun uh, pada PRU hmm. yang lepas setiap parlimen purata pengundi muda adalah sebanyak 40%, 40% iaitu 21 hmm. hingga 40 tahun ataupun 39 tahun. Yeah. Komposisinya hmm. ialah sebanyak 40 hingga 42%. Jadi yang hmm. ketiganya ialah segmen yang lebih spesifik juga ialah pengundi wanita. Ini kelompok yang hmm. besar tetapi hmm. saya yakin bahawa ini adalah cabaran juga yang dihadapi tetapi okay. dua parti Melayu iaitu UMNO dan juga PAS nampak lebih ke depan. Muslimat dan juga wanita mereka lebih lebih hmm. nampak ke depan tetapi hmm. ini juga cabaran ke di patinya mana bagaimana ya. uh, mereka untuk menyusun uh, formula kemenangan seperti Malaysia Singgung tadi uh, pertama ya. sekali uh, cabaran untuk menangani kursi yang ditinggalkan oleh Bersatu dan undi hmm. spesifik berkaitan dengan Felda, belia ya. dan wanita jadi saya tinggalkan ya. forum
0: di sini mudah-mudahan pencangan okay. kita ini memberi manfaat sama-sama ya. terima kasih ya. saya nak berikan wang kepada YB ya uh, tiga serangkai termasuk apa yang telah disentuh oleh Hisom tadi dan beberapa uh, audien kita Arlina misalnya, dia banyak kali dia memberikan soalan dan tiga daripadanya uh, berkait tentang kedudukan wanita di dalam amanah, tidak terzahir katanya dan dia sendiri pun sebagai seorang, disebutnya tadi sebagai seorang yang agak free head diajak untuk masuk ke amanah jadi kelihatannya seperti agenda wanita ni tak tak ada dalam radar amanah agaknya uh, minta YB itu satu. Yang kedua tadi juga disebut seolah orang, orang muda ada komen yang banyak di atas tadi, saya sudah terlepas pandang untuk mencarinya yang bertanyakan apakah Amna mampu meletakkan calon nanti yang muda selain daripada Shazni Munir disebutkan itu tadi dan yang ketiga ini, tiga serangkai ini saya gabungkan untuk YB berikan komen balas iaitu respon amanah terhadap Datuk Seri Mukhris yang mengatakan untuk PIU 15 ini nak pertanding nak guna bendera amanah jadi ini tiga serangkai ini saya berikan sedikit masa untuk YB untuk kita landing lah YB ya bincangan tentang ada apa dikatakan
1: Baik right, baik right. terima kasih uh, saya rasa yang uh, apa yang disebutkan sebagai cabaran yang dihadapi oleh mana uh, sememangnya memang dihadapi oleh semua uh, parti-parti politik ya uh, sama ada yang seperti mana yang di song sebut uh, tentang uh, felda tentang uh, pengundi muda tentang uh, wanita yeah. uh, ini semua memang uh, semua parti politik uh, sedang berusaha untuk uh, mendapatkan sokongan daripada sektor-sektor ini hmm. uh, walaupun dia akui lah bahawa kehilangan uh, masyarakat uh, bukan kerana dia tidak lagi bersama dengan kita dia masih lagi uh, bersama dengan uh, kawasan negara uh, tetapi oleh kerana mungkin uh, apabila telah uh, jatuh kerajaan dia dapati bahawa semua saluran-saluran yang telah uh, dan sedang dimanfaatkan uh, sebelum itu uh, semasa dia hmm. dalam kerajaan untuk dapat ya, uh, dan uh, menimbulkan berbagai masalah bagi dirinya maka dia uh, mengambil masa sedikit untuk nak uh, mungkin nak, nak, nak menyesuaikan diri dengan uh, realiti yang baru ini uh, dan uh, arah ada uh, antaranya juga ini, punya PKP dan sebagainya Tenggi mendapatkan pandangan kan uh, mudi muda usaha untuk mendapatkan cuburan uh, daripada uh, wanita memang uh, sedang Uh, di- uh, diusahkan dengan uh, segigih yang mungkin dalam suasana yang ada sekarang ada uh, seperti mana yang kita tahu uh, anak uh, bukan sekadar mempunyai uh, apa yang dikatakan sebagai angkatan uh, wanita uh, negara iaitu awan uh, kita juga ada uh, wardah ataupun uh, angkatan wanita muda uh, parti amanah negara uh, mana ajaran Uh, sekarang ini daripada asalnya 30 tahun ke bawah sekarang ini dah 35 uh, tahun yeah. ke bawah jadi uh, menunjukkan bahawa memang kita serius bukan sekadar adanya maknanya uh, uh, sayap wanita tu ada dua kategori yang wanita hmm. yang telah uh, lebih uh, berusia lebih berpengalaman uh, dan sebagainya dan juga ada yang wanita muda yang uh, 35 tahun ke bawah dan ini uh, memang uh, sedang digerakkan uh, uh, yeah. tetapi seperti yang kita tahulah uh, hmm. apa ini paknya uh, dan uh, apa ni uh, dia punya visibility uh, yeah. mungkin uh, nampak sangat ya eh, tapi uh, kita tahu bahawa uh, Aiman Atira adalah uh, senior uh, Dia sebagai ketua katang remaja bagi tiap dia mungkin ya tapi nanti lalu buat-buat bahawa memang kita berikan uh, kedudukan hmm. kepimpinan ke wanita yeah. untuk banyak peringkat antara kerajaan uh, Uh, nasional. Begitu juga uh, uh, yang berhormat Dr. Siti Maria uh, Mahmud dan beberapa lagi uh, adun-adun wanita yang ada di uh, Johor dan uh, negeri-negeri yang lain uh, mereka juga uh, diberikan keputukan uh, dan tempat di dalam Parti Amanah Negara. Hanya uh, visibilitynya uh, agak uh, tidak uh, begitu menonjol lagi uh, tetapi hmm. uh, di negeri Selangor uh, Dr. Siti Maria adalah sebagai exco co ya? uh, hmm. Dalam soal eh uh, eh uh, apabila uh, uh, usaha untuk nak balik uh, kerusi-kerusi sardah ni memanglah uh, ianya satu uh, cabaran dan memang uh, ada ibadah dulu lagi lah uh, ianya hmm. memang uh, karya yang uh, sukar uh, tetapi uh, uh, usaha tetap uh, insya-Allah dijalankan yeah. uh, dari segi kerusi-kerusi uh, bersatu ya 52 uh, kerusi Uh, insyaallah uh, kita belum lagi selesaikan uh, bincang untuk agihan uh, kerusi tetapi yeah. di semua kerusi-kerusi itu uh, Parti mm-hmm. Amanah Negara itu dan insyaallah bersedia lah mm-hmm. untuk eh uh, uh, mengambil alih sekiranya itulah yeah. apa yang disahkan berhubung dengan kenyataan datuk seri mukriz eh uh, kalau uh, Mukhris nak hendak bertanding kalau pejuang uh, tidak dapat didaftarkan eh uh, maka mm. bagi Parti Amanah Negara uh, set- setahu saya uh, tidak ada uh, perbincangan yang khusus Uh, tetapi hmm. semangat uh, dalam amanah yang bersifat inklusif yang bersifat wafakan yang bersifat hmm. akan uh, kerjasama dan uh, perpaduan uh, ianya hmm. uh, uh, merupakan satu perkara yang uh, akan diberikan uh, pertimbangan ya. dan uh, saya rasa saya sendiri uh, cenderunglah uh, kepada hmm. penerima, uh, mereka mereka ya. uh, kerana uh, hakikat bahawa parti pejuang itu tidak didaftarkan uh, menunjukkan bahawa ia ianya uh, mempunyai uh, pengaruh, pengaruh dan potensi uh, yeah. uh, untuk uh, mendapatkan uh, sokongan dan hmm. syarikat, ya? kalau tidak yeah. awal-awal dia yang anda
0: Ya, saya kira uh, di dalam banyak perbincangan kami di Dialektika ini kita tidak konklusif kerana perbincangannya bersifat modular kita sentiasa saja boleh revisit khususnya nanti menjelang semakin hampir dengan PRU, tentulah ada elemen taktikal yang perlu kita polemikkan, pahami dan juga cermati. Jadi sekaligus saya ucapkan terima kasih kepada YP dan juga Saudara Hisom Uh, sekurang-kurangnya di sana sini ada na- counter naratif yang menarik untuk kami telaah dan kita akan berkembangkan lagi untuk sesi-sesi modul yang akan datang. Terima kasih kepada semua perbincangan dan banyak soalan yang tidak sempat kita tangani. Jangan lupa untuk uh, mengikuti kami besok. Uh, ini untuk ini adalah susulan daripada uh, anekdot pada Sabtu lalu kami mengadakan satu anekdot susulan membaca tingkah laku pinangan Amno. 9 malam besok, Dato' Muhammad Razlan Rafi dan Dato' Airwan Rizal akan bercakap tentang memahap, ya, uh, kerana katanya ada tiga jalur, ada lima jalur, kita tak tahu berapa school of thought di dalam UMNO hari ini. Uh, pada Sabtu lalu, kami bawakan Pastin On dan juga Tun Faisal, ada mengatakan, oh ini tak cukup, dua orang ni tak konklusif. Ha, jadi kita bawa lagi dua, uh, itulah pendekatan kita, supaya biar semua orang boleh bebas untuk berbeza pandangan dan kita dengar, yang penting kita ada kesabaran dan keberanian untuk dengar sebelum kita mengambil sikap untuk menerima atau menolak uh, sesiapa saja. jadi itu hasrat kami sekali lagi terima kasih YB, terima kasih Hisom terima kasih kepada semua dan uh, minta kepada YB dan Hisom untuk kekal uh, di talian ini. kita nak minum petik secara maya <laughs> semua. kita jumpa lagi, Assalamualaikum